0: Ma pole vist kunagi näinud nii palju rahvast, nii tühjal alal.
1: See on, see on tõesti. Aga ma loodan, et teil on mõnus. Ma loodan, et saate siin endale mugavalt kaasa mõelda. Te küll teete sellega otti elu keeruliseks, aga on siis see valge nokamitsiga rahvas, kellel on mikrofon käes mingil hetkel ma annan sõna teile ka, hea publik. Ja, ja see on see koht, kus te saate siis otile natuke trenni teha, ju, et, et kuhu ta jookseb ja, ja, ja juhul Meie väljakutse natuke on see paigutus. Ehk et kui te tahate, et mina moderaatorina teie kätte näen, siis tehke, tehke nii, et me Ottiga märkame teid ja saame teie juurde tulla, et, et ka teile sõna anda. Aga lisaks sellele, et meil on... Siin selline mõnus publik, kes mõtleb ja arvab kaasa, on meil ka tegelikult meie panelistid. Ja, ja ma Lühidalt tutvustan teid ja siis te saate natukene ise täpsemalt rääkida, kes te olete ja kus te tulete. Alustuseks aitäh, et te üldse olete siia jõudnud ja aitäh, et te olete vastupidanud. Tegelikult juba päris intensiivse arutelufestivali on Aga meiega on täna siis teemal psühika ja esoteerika ravi või oht kaasa mõtlemas ja oma mõtteid jagamas Kirsti Ackermann alustuseks.
2: Tere, olen Kristi Ackermann, Tartu Ülikooli instituudi kliinilise psüologe kaasprofessor ja üle 20 aasta praktiseeriv kliiniline psüholoog, psühhoterapeut oma välja õppel kognitiiv ja ka dialektilse käitumisteraapia esindaja. Aitäh,
1: väga hea, et sa siin oled. Ja siis on meiega liitunud Teisi Tamming.
3: Tere, mina olen Teisi, ma olen sotsiaalministeriumis vaimselterviis osakonnas raviteenuste koordinaator. Ja olen tegelenud, olen õppinud psühholoogiat ja käitumisteaduseid ja olen ka läbi viinud teadusuuringuid natuke, mis on puudutanud traditsioonilist meditsiini Ruandas, selline väike riik Aafrikas ning kuidas inimesed on, otsivad vaimse tervise probleemidele abi siis ravitsejate seast.
1: Ja siis on meiega liitunud Tõnu Lehtsaar.
4: Mina olen Tõnu. Olen religiooni ja suhtlemispsühholoog. Oma karjääri olen töötanud õppejõuna Tartu ülikoolis, aga nüüd jookseb mul kuues aasta töötajate nõustaja kaplani ametis. Ja minu töö andeks on Tartu ülikooli töötajate nõustamine nende tööalastes või ka siis usulistes spirituaalsetes küsimustes.
5: Ja Kairit Linnmäe. Tere, mina täna siin rollis kui kogemustõustaja, aga hariduselt olen ja töökogemuselt üle 25 aasta või 30 aastat sotsiaalvaldkonnas, et täna siis vabakutseline sotsiaaltööta ja ettevõtja ja sukeldumas vaimsesse maailma, aga selles nõustamises ja see on nagu kõrval jooksud, nii et psüholoogi haridust mulle ei ole, aga, aga see on mind väga eluaeg kuvitanud. Õppima seda veel ei ole läinud, võibolla veel jõuan, aga täna siin vaimse, tervise nõustaja
1: rollis. Aitäh! Aitäh! Aitäh tulemast ja ma loodan, et meil tuleb põnev arutelu. Aga miks me üldse sellel teemal täna arutleme? Ehk siis, et kui natukene avada probleemi, mis, mis meid, mis võibolla kannustas ka vaimse tervise koalitsiooni üldse tegema arvamusfestivalile ettepanekute, et võt, sellel teemal on vaja rääkida. Ja üks võibolla selliseid indikaatoreid, et tegelikult vaimse tervise probleemidest on vaja üldse rääkida, on onju ju rahvastiku vaimse tervise uuring, mis tegelikult Tervisarengu instituut läbi viisi avaldas siin mõne aeg tagasi või tellimusel siis läbi viidi, mis tegelikult näitab, et Eesti elanike seas on vaimse probleemide ja häirete esinemine üsna kõrge. Ehk et selliseid raviarveid ja retsepte ja, ja äh, siis vaimselt tervise probleemidega tegelemist äh, on 28,3% naiste puhul ja 19,1% meeste puhul, kus on juba meditsiiniliselt äh, sekkutud. Ja samas on see, et ka usk esoteerikasse on meil siin Eestis üsna tugev. Äh, ja kui ma seda arutelu ettevalmistada, saksingi mõtlema, et aga kuidas, kuidas me tegelikult, kust me teame, et me räägime sellest ususte esoteerikasse päris palju või seda esineb, seda arutelu on, on tihti, aga millega me tõestame seda, et tegelikult eestlase usk on soteerikasse kõrge ja täitsa hämmastavad numbrid jõudsid minuni. Näiteks ka seda, et 36% eestlastest usub, et... Et kristallidel on ravi raviomadused, ravivõimed. Ja, ja üle poole eestlastest usub ülivõimetega inimesi. Ja meil on ka esoteerika poed ettevõtted, neid on umbes 20 Eestis. Ja nende 2019. aasta käive oli enam kui 1,1 miljonit Eestis, mis on tegelikult 20 ettevõtte peal päris, päris suur number. Et on noh, mõnes mõttes majandus näitab, et majanduslikud andmed näitavad ka, et läheb päris tuluselt. Aga ma võibolla tulengi esimese asjana meie panelistide juurde ja võibolla küsingi teil täpselt nii laialt. Ja, ja esimese asjana võibolla pöördungi Kristi ka sinu poole, et mis asi üldse on esoteerika? On Esoteerika kui nähtus
2: äh, tegelikult sai alguse ju ja, ja see viitab ikkagi sellisele oma sise sisekogemusele ja ma tõlgendan äh, mingisuguseid nähtusi. Ma, see on see, kus mina mõtlen, et tõnu võib öelda, mis on esoteerika võibolla sellise Wikipedia äh, äh, definitsioonina. Aga et, äh, kui ma mõtlen, mis on esoteerika ja, ja, ja siis vastan tina tõenduspõhisus, siis esoteerika tähendab ikkagi oma sise kogemusel äh, olevat nähtust, midagi ma püüan seletada ikkagi midagi müstilist, mis minuga on toimunud, sellel on tugev maagiline tähenduseks ju. Ja kui me mõtleme, miks seda, miks üldse alguse sai, siis igas ühiskonnas on ju olnud äh, inimesi, kes ei vasta justkui nagu ka ühiskonna ideaalile või kalduvad kõrvale sellisest äh, psüühika normaalsest toimimisest nii palju, et see häirib teisi või, või inimeste ennast. Ja võtta, tiigil, või olid väga huvitavad praktikad, et äh, inimesed, kes häirisid teisi kodanike ja olid justkui siis äh, psühiliselt nende silmis ebastabiilsed suleti näiteks koobastele koobastesse kus nad pidid siis veetma näiteks 7 kuni 10 päeva Tehti neile siis aroomi selliseid ravivõtteid, loota siis, et need aitavad neid kuidagi, aitavad neil terveneda. Täna me teame, et väga paljud need inimesed muidugi eeterlik õlidega võimastati seal koopas ja, ja, ja oli ka üksikuid juhtumeid, kus see tõesti töötas ilmselt. Aga et, et see minu mõte on, et iga kultuur on vajanud mingisuguseid abistamismeetodeid, ja arvestades kuna ravitsemismeetodid alguse said siis, siis, ja see oli tõesti elisantiigil ja siis me võiksime mõelda, et miks on kultuuril vaja abistamismeetodeid ja teine, mida tõnukindlasti kommenteerib on see, et millale soteerikale lisati ka usukomponent ehk siis kuidas äh, äh, usuteadus ja soteerika oma vahel nii läbipõimusid mina tean rohkem, kuidas psühholoogiga see juhtus Sel 80 kui tegelikult psüholoogia kui teadus arene 70 ndatel väga-väga kiiresti see, kuidas meie taju tähelepanu töötab informatsioonitöötlusprotsessid ja ühel hetkel jõudis see laiematesse massidesse ja hakati siis 80 ndatel integreerima sellise psüoloogilisi teadmisi esoteeriliste teadmistega ja mis juhtus oli see, et, et mingid nähtusi, mida psüholoogid tegelikult ei seletanud sellisel viisil, hakkasid esoteerikud seletama psüholoogilistes terminites. ja see jäi mulle, et see on midagi väga ka teaduslikku, et selle taga on ka mingid uuringud. Nii et, et, et ma ütleksin tõesti, et esoteerikat on vaja olnud ühiskondadel ja kultuuris, et aidata hädas ilmakodanike.
1: Et aidata hädas ilmakodanike. Ja ässi nõus sellega, sest ega inimesed vist niisama esoteerika poole ei pöördunne, et seal on ikkagi mingi põhjus. Aga tõnu, siin oli päris mitu kohta, kus juba
4: nagu... Viidati mulle, me ei oleme teinud koostööd ja siis me aga teame natuke, kuidas teine võtab, et sellest sellesse tuleb. Et siin oli üsna palju momente. Kõigepealt sellest esoteerika mõistest, see on väga lai mõiste ja seda on kindlasti ka määratetud väga erinevalt, aga üks valdkundi, millega mina tegel on, on siis hingehoid või inimeste religioosne nõustamine ja seal on esoteerikat määratletud kui leemist või suhtestumist üleloomulike jõududega. Tähendab inimene omistab kellelegi või millelegi jõu või näiteks spiritismi puhul ta suhtleb aldriku keerutamine, mitmed erinevad praktikat siis vaimse maailmaga, et suhtestumine üleloomuliku jõuga. Nüüd ühte momenti tahaks ka täpsustada, millele sa nimetasid, et kuidas siis religiooni esoteerika on läbi põimunud. Et tegelikult on seal üks väga niisugune no, terav või sügav veelahe ja ma mõtlen, räägitakse näiteks religioossest mõtlemisest ja maagilisest mõtlemisest. Nüüd religioosse mõtlemise üks põhitunnused on see, et inimene allub Jumalale. No, ta palub, et Jumal võiks teda tervendada või näidata talle õiget teed, aga Jumal on see suverään, kes otsustab teha või mitte teha. Nüüd maagia puhul üleloomulik allub inimesele. Me loeme kas nõja sõnad mingi riituse või protseduuri ja siis me saame teada tuleviku või selle maagilise vormile tõttu toimut tervenemine. Ja tunnetuslikult või maailmavaateliselt on need kaks erinevat praktikat.
1: Aitäh, mm, tänu. Ähm, teisi. Tuleme sinu juurde. Kuidas sina on enda töö valdkonnas siis ja, ja no just ka sotsiaalministeeriumi perspektiivi võibolla siia äh, sisse tuues, kuidas sina mõtestad või, või avaksid seda esoteerika ja alternatiivmeditsiini mõistet?
3: Mis see on? Noh, minu töölauale küll ei ole selline asi veel kukkunud, nii <nüüd> öelda, sattunud. Ähm, aga see esoteerika on ähm, maailmavaade üks viis, kuidas inimesed otsivad seletusi sellele, mis needega toimub ja nagu kristilusti ilusti mainis et ajalooselt taustalt, et inimesel võibolla ei olnud väga mitmeid ravimeed või meid mida kasutada ja, ja niimoodi on spontaanselt erinevad kristallimaagiat tekinud mm -hmm. üsna no
1: selline pehme On see kuidagi tundub västi, noh, mõnes mõttes selline, mm, ma, ei, ma ei saa öelda õilisega, ega hea, aga kuidagi suuke, nagu, teid praegu kuulates tundub, et ka vajalik kohati olnud. Jaa.
2: Ma võin kommenteelda. No, kui me mõtleme, meil kõigil on ju mingi oma veendumuste ja uskumuste süsteem, et meil on vaja mõtlestada seda, mis toimub meiega, mis toimub ümberingi, meil on vaja seletada toimuvaid nähtusi... Ja tõenäoliselt on meil kõigil ka peas mingi oma vaimse tervise mudel, et miks tekivad häired, ja miks minu, minu seisund aegalt kaldub kõrvale või kellegi teise, seisund kaldub kõrvale. Ja no mida kasutab meditsiin, on ikkagi selline meditsiiniline mudel, ja meditsiiniline teadmine, et, et häire tähendab haigus, see tähendab mingisugust ajufunktsioonides kõrvale kaldeid, bioloogilisi kõrvale kalded, aga meil on väga, teisi, väga rohkem teisi ka vaimselt mudelid mudeleid, näiteks tükka aega oli ju, kui me, kui me loeme ka Eesti kirjandust. Siis tegelikult meil on olnud ajaloolised nõiad, ravitsejad, kelle juurde pöörduti, et selline nõidumise mudel, müstiline mudel, et, et ravitsejad aitavad inimesi siis nende hädades ja, et, ja miks hädad tekivad, kas mingid üle, üleloomulikud jõud või vaimud on meid haaranud või siis on no, jumalad meiega rahul olematud, ka sellised seletusi on pakkutud, et inimesed püüavad ju seletada, mis sendega toimub. Ja kui mul ei ole ikkagi meditsiinilist teadmist või aru saama, siis ma pean ikkagi ju kuidagi seletama, mis toimub minuga siin ja praegu või mis teistega toimub. Et noh, need ajaloolised on väga erinevaid äh, vaimstarvise mudeleid ja seda on väga huvitav vaadata erinevates kultuurides, et, et kuidas tõlgendatakse, et miks tekivad häired, Ja, 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 miks, ja kuidas need siis ravida.
1: Vajadus mõtestada ja vajadus mõista.
4: Kui me veel vajadustest räägime või, et miks niisugused esoteerilised praktikat no, tekivad või levivad, või ka täna Eestis on üsna, üsna populaarsed, sellel on no, vastatud erinevalt. Üks väga huvitav käsitus, mida mina lugesin, väitis, et õhtuma kultuuris erinevad ebausu- ja praktikad võimenduvad ühiskonna ebastabiilsuse ja murrangu aegadel. Kui on väga palju ebakindlust siis asi läheb inda. Uh -huh. Teine motiiv on tervis või abi. Me kõike marsti juures vahel saame abi, vahel võibolla mitte nii efektiivselt ja inimesed lihtsalt otsivad abi oma inge või oma ihu edades. Kolmas, mis tuleb välja on lihtsalt, see on aru, ja põnev. Jaan Aru nüüd kirjutab sellest, et inimese aju on tehtud nii, et tema tahab uut asja. Ja see müstilisus, salapärasus, see vägi, see võime midagi mõjutada, see, see, see kõidab inimesi. Ja neljas, mida mina olen lugenud, on nüüd uvitav, ma ei tea, see päris õige on, nimetatakse siis religiooni sotsioloogid on selle välja käinud, on religiooni jäävuse hüpotees ühiskonnas, et kui sellised äh, stabiliseerunud usulised institutsioonid nagu kirik või kiriklikud organisatsioonid ilmalikustuvas ühiskonnas taanduvad nende mõju väheneb, siis religiooni hulk kui selline, jääb ühiskorras sarlaseks või samaks, aga ta asendub teiste parareligioossete või siis esoteeriliste praktikatega. See, see on hüpotees. Ma, ma ei ole päris kindel, kas see nii on, mm -hmm. aga mõnel juhul mulle tundub, et peab petse väida.
5: Mm -hmm. Ma, ma võin praktikuna siin kõrval väita ja on, nähes neid inimesi, keda ma nõustan või kes kontakti võtavad ja tulevad, et tõboolest, et, et meditsiinikast nad saavad selliseid nii-öelda tablette või vahel ka vahel harvaga ära kuuladmist. et miks nad lähevad soterika poole või kuskil alternatiivmeditsiini poole ongi see, et, et seal neid kuulatakse, seal märgatakse, antakse mingisuguseid teisi lahendusi, mis võibolla töötavad, milles nad rohkem usuvad, võibolla selle meditsiiniga kontakti pole nii väga tekkinud, et kõik see teooria on tegelikult praktikas nähtav. Et kellel on ju ta suhted, peresuhted korras, arstiga kõik suurepärane kontakt, oma vaheline suhe toimib, need lähevad sinna teise maailma no, raskemini, nad ei leia neid kive ja, ja muid teema sinna nagu nii lihtsalt ülesse. Et kõik me tahame olla märgatud, tunnustatud, toetatud oma küsimustele vastuseid ja, ja me lähme sinna, kus me saame selle vastuse mingel hetkel.
6: Mhm.
1: Mm Ma korra tulen tõnu mõtte juurde tagasi selles mõttes, et seda kinnitavad tõesti uuringud ka, et kui me näemegi, et on stabiilne majandus kasvab, heaolu kasvab inimestel, siis huvi ja vastu kukub madalemaks. Ja kui me näeme, et 2009 majandus kriis tekis, siis kohe ka huvi ja vastu tõu siis märgatavad. Et selles mõttes sell, seda tõesti ühiskondikud uuringud ka kinnitavad, mida sa tõid. Selle viimase hüpoteesi tõesti religiooni osas ma uuringuid ei tea. Nii, Kristi.
2: Võibolla ma mõtlesin ka, et inimesed tahavad, et maailm oleks ennustata või et me suudaksime ennustada neid protsesse ja, ja, ja tõesti ka COVID-ajal, kui siin oli väga palju ebamäärasust, siis inimeste hirm suureneb ju kohe, kui, mul on, kui ma ei ole võimeline ennustama. Ja, ja mõtaks nüüd siin seoses selle abistamisega, et kui ma lähen abistava elukutse esindaja juurde, siis mul on ju mingi ootus. Ma, ma ootan ühelt poolt ja et võibolla minu ihu või vaimu edasid aga, aga teine pool on ka see terapeutiline suhe, suhe ja kontakt kahe inimese vahel ja, ja kui me mõtleme, miks inimesed väga pöörduvad alternatiivse meditsiini poole on sageli see, et no, tavameditsiinis meil võivad olla küll väga head tõenduspõised teadmised, aga on juhtunud vist nii, et Et ei ole enam aega inimesi kuulata, aga inimene läheb arsti juurde ikka selles usus, et, et tohtri võib või prooa kuulab teda, võtab tõsiselt ja tal on tõesti suur ootus ja, ja usk ju sellesse, et arst selline aitab, määrab ka ikkagi väga palju. Ja millel põhi, põhinevad nüüd ravitsejate populaarsus, Ja tõesti nad on populaarsed, et tõnusin tõnu tõi näiteid või sina tõid näiteid nendest kristallipoodide müügikäivetest, aga kui te vaatate Eesti raamatute müügi edetabeleid, no, siis ikkagi seal 100, 100 toppulgas, 20 on ikkagi esoteerika ja neid ostetakse väga ja need ei ole isegi sellised tüüpilised enesabi raamatud, vaid puhas esoteerika, mis, mis näitab ikkagi seda, et inimestel on mitte ainult suur huvi, vaid Tegelikult nad püüavad saada seda mõistmist, teadmist ja, ja, ja et, et leiaks aegad seletada inimestele, mis nendega toimub ja, ja see on inimestele väga oluline Eks see inimlikuse komponent ravitseja suhtes ja abistava inimese suhtes ja oma vahel ja, ja tõenäoliselt ravitsejad võtavad rohkem aega inimesele. Ja, ja siin tuli välja ka kokemusnõustajad võtavad rohkem aega inimesele, et need sessioonid on tund, pool poolteist, kaks tundi kohati aga tavameditsiinis meie vastuvõtud kestavad 15 minutit, 20 minutit et
4: Ülik oli Ülikooli nõustaja kaplan on ühe inimese jaoks kaks tundi
2: Tõnus ole Mina
4: ei Meie
5: oleme priviligeeritud Ülikoolis aga et see, et sulle see aeg anti ja Siin on koostöö võimalus et äh, miks ei võiks teha see Mitte just otseselt mingid äärmuslikud alternatiivid, et ka need peavad olema need tõenduspõhised, nad no, on oma vahel koostööd, et perearste või eriarst ei peagi võtma seal kaks tundi inimest ära kuulata. et see võibki teha kogemusnõustaja või vaimse tervise õde või keegi teine, aga. mitte arst. Ja, ja, ja siin on tõesti, aga võibolla see üks
2: küsimus on ikkagi, et oles tõenduspõhise suuna esindaja, et kuidas me teame, et miski lähenemine töötab. Küsimus ei ole ainult ju ajas. Ja ma tõin praegu siia selle terapöötlise suhte et ma, sest igas abistavas suhtes on näidatud, et kui mul on hea kontakt oma raviarsti või psühholoogi või, või hingehoidjaga, siis on see efekt kindlasti tõenäolisemalt saavutatav, mida ma aga ootan. Nüüd tõenduspõhisus põhineb ikkagi sellel teadmisel, et see pole ainult ajaline määratlus, vaid sellel on mitu komponent, et ühelt poolt need teooriad on tõendatud. Need meetodid, mis on välja töötatud inimeste aitamiseks on empiiriliselt kontrollitud ja me võime öelda, et see töötab seda ja seda tüüpi inimestel ja kuhu tõenduspõhine meditsiin on ka edasi liikunud on, on, on see, et ta võtab arves ikkagi ka kliendi eelistused ja eripära või selle konkreetse inimese eripära. Ja aga mingil määralt liinilise ekspertsuse, et, et, et mul on juba mingi kogemus, et on olemas tõenduspõhine meetod, see töötab seda tüüp inimestele, aga teatud juhtudel ma olen juba oma ekspertsusest näinud, et ma võin natukene kõrvale kalduda sest minu kliiniline kogemus on näidanud, et näiteks, et seda seda tüüpi inimestel võiks näiteks lisada veel seda või võtta midagi seda vähemaks, aga see tuleb ikkagi äh, selle baasid, et sul on enne väga tugev tõenduspõhine ravi meetod omandatud. Me keegi ei tahaks minna ju kirurgi juurde, kes teeb esimese lõikuse meiega.
1: Mm -hmm. Et, et, et kas ma
2: tahaksin olla see katsejänes, kes teeb oma elu esimese lõikuse, kui ma alati küsinud, kas ma tahaksin minna kirurgi juurde, kes teeb mul elu esimese operatsiooni, kas ma tahaksin minna ka psühholoogilise mm -hmm. nõustaja juurde, kui ta pole mitte kunagi midagi õppinud või ta hakkab katseta meetodi läbi ja oma kogemuse läbi võibolla seda tegema. Et, et ka kokemusnõustajatel
5: tõenäoliselt on taga mingid teooriad või, või mingid... Jah, tahanki täiedada, et eti teaks mulle, et kokemusnõustajad on Just. mingisugused kivipuhujad. Just. Kokemusnõustajad on Eestis tunnustatud ikkagi ja, ja tõenduspõhised ja õppe käib alastas 2015 juba. Ja tõenduspõhised üle maailma, et, et me ei ole võrdsustatud nende esoteerikatega üldse mitte.
1: Aga kui me tuleme tagasi selle mõiste avamise juurde, et mis see soteerika siis on, me oleme täna kuulnud siin juba päris olulisi märksõnu, et sellel tunnmusel põhinenem, suhtlemist üleloomulike võimetega, sellel maailmavaateline lähenemine. Ja see vajadus on, et miks me sellest esoteerikast räägime on ka, et tegelikult inimestel on vajadus aru saada, mis nendega toimub, vajadus mõnes mõttes ka kontrollida või või omada kontrolli, mõtestada ja, ja, ja mõista, nagu me siit, välja, nagu me siit juba kuulsime. Aga ikkagi, et kust läheb see piir teaduspõhise ja esoteerilise lähenemise vahel? Noh, mõnes mõttes teaduspõhise jaoks on see piir üsna selgelt tõmmatud, et seal, mis on, kus on teadusuuringutega kinnitatud, sealt see piir läheb. Aga päris inimeste jaoks, nüüd ma tulen publik teie juurde ja küsin, et kust teie jaoks see piir läheb? Ja, ja võibolla küsin seda niimoodi läbi mitme küsimuse. Ehk siis ma esimesena tahaks teada, antke käega märku, kes arvab? et ravim taimedel on positiivne mõju meie tervisele. Mm -hmm. Väga hea. Ma nõustun. Mina tõstan ka käepüsti. Aga lähme siit natuke edasi. Kes arvab, et manifesteerimine võib mõjutada meie heaolu? Kes teab, mis on manifesteerimine? Või, või õige mini, antke käega märku, kes vajaks natukene selgitust manifesteerimisele. See on selline, et, et sa no, mõnes mõttes manifesteerid enda tuleviku, otsustad, et nüüd saab olema nii. Natukene ka selline tunnetuslik väljade energiate tajumine tuleviku. See on võibolla mõnes mõttes sarnanega sellega, et me usume, et karma tuleb tagasi. Kõik, mis ma teen, mõjutab seda, mis minuga juhtub. Ehk, et kes arvab, et manifesteerimisel võib olla mingi äh, mõju? Ise otsustan, olen oma õnne saatuse sepp ja nii läheb. Kas teie ise või keegi teie lähikonnast on käinud mõne ravitseja, nõja või loitsija juures? Ja saanud sealt ka võib olla mingit tuge. Mm -hmm. Mm -hmm. Väga hea. Ähm, aga lähme siit edasi. Äh, kas te teate, kas te ise või keegi teie lähikonnast on pöördunud abi näiteks homoepaatia äh, poole või äh, proovinud abi saada kristallidelt? Mm -hmm. ähm. Lähme veel edasi. Kas te ise või keegi teie lähikonnas arvab, et näiteks ravi üleüldiselt ei ole vaja, sest keha on autonoomne ja keha ise lahendab kõik vajalikud protsessid. Ise ravib. Väga mm -hmm. hea. Kas teie ise või keegi teie lähikonnas on kasutanud erinevaid aineid, mis kannavad erinevaid vahvaid ühendeid, kaasa arvatud näiteks mu hulgas MMS? Mm -hmm. Mm -hmm. Ehk et see piir tegelikult... Esoteerika ja teaduspõhisuse vahel, nagu see isegi Kristi enne sisse tõid on, et, et mingil ajal ajaloos ka esoteerikal tekkis teaduspõhine sõnavara ja jäi mulje nagu tegu oleks teaduspõhisusega. Ja see tegelikult on ka kaasaidunud sellele et esoteerilised lähenemised on väga levinud. Kui me Eestis vaatame, siis muidugi on ravim taimesid, millel ongi teaduspõhine mõju ja kasutekur. Ja me ei saa sellele äh, mitte kuidagi näidata näpuga või, või äh, halvaks panna. Ainu. Aga esoteerilistel lähenemistel on erinev mõju, erinev tulemus. Mõni, mis on... Äh, Võibolla oma lähenemisest selline, mis pakubki tuge, pakub ära kuulamist, pakub võibolla oma kogemusel, aga mitte võibolla teaduspõhisel lähenemisel, nagu kogemusnõustajatel on ka sellist toetust. Aga miks me tegelikult räägime sellest, et esoteerika võib ka olla ohtlik?
2: No, no siin käis juba läbi see mõte, et esoteerilised praktivad, Praktikat püüavad inimesi mõjutada. Et kui me võtame tõenduspõhise meditsiini või kliinilise psüholoogia, siis need meetodid, mida mina oma töös kasutan, peaksid olema väga läbipaistvad. Need ei põhine inimese, inimese peab arusama, mis tema ka toimub, mis tehakse, see ei ole midagi müstilist. Minu töö ei ole mõjutada inimesi, vaid tõenduspõhine praktika püüab käitumist, tunnetust, emotsioone suunata Väga, läbi, väga selliselt avatult ja rääkides, mis meetodeid kasutatakse ja kuidas muutus, mis mehanismi läbi tuleb. Nüüd esoteeriliste praktikate puhul on see müstilisuse komponent tähti oluline, et seda ei seletada tegelikult, mis läbi muutus toimub, mis mehanismi läbi tuleb muutus või efekt. Mm -hmm. Ma lugesin iljut just tähti huvitavat artiklit ühest kirjanikust, kes kümme aastat kõndis Et oma vaimu hädadele leevendust leida. Aga selle leevenduse sai ta hoopis ühes õllelokaalis, kus paarmen, kellel olid võimed, 15 minutit temaga midagi tegi. Ja noh, aga edasi ei läinud see lugu, sest me ei tea kaua see mõjus, püsis ja mida see paarmen täpsemalt seal tegi. Aga sellise, sellised just kui pealkirjad, et kümme aastat kõndis nii, et midagi, aga näed 15 minutit ja paarmen tõi muutuse. Et, et me ei tea kõiki need koosmõjusid, mis sellel hetkel olid inimesel ja inimene hakkab tõlgendama, et toimus midagi müstilist seal 15 minuti jooksul ja võt, seda kliiniline meditsiin kindlasti ei tee ja kliiniline et me seletame ära, mis toimub inimese psüühikaga
3: ja mida me teeme selle psüühikaga. Hmm. Aga tuleme korra võibolla teisi. teisi. Ja, teisi. Ma, ma mõtlesin lihtsalt kohe lisada, ja. et neid ohtusi kindlasti on äh, väga laialdaselt et äh, kõige lihtsamini, et kui tegelikult see praktika siis äh, kahjustab inimese vaimselt või füüsilist tervist et see sama MSF MS, MMS mm -hmm. ravim, millest sa rääkisid või mida sa korraks mainisid et see kuidagi bioloogiliselt ei saa füüsilises maailmas inimest aidata, et ta ei ole mingisugune ime ravi, mis ju ähm, parandab nii aitsi kui äh, kui siis autismien ja ne. et sellised ei ole bioloogilist põhja all ja see seostab muidugi ka sellega, kui äh, mõned sellise praktikud võib olla kasutavad termineid, mida meie kliinilise psühholoogias on kinnitust leidud ja kasutavad seda kuskil muus kontekstis. Et kui me räägime näiteks sellest, et ma nüüd ei tea kui västi see alternatiiv või selle esoteerika alla kuulub, aga et usas toimuvad MDMA kolmanda faasi kliinilised uuringud. Et et näha selle mõju post, posttraumaatilisele stressi häirele. Ja need on ikkagi väga äh, terapeudipood läbi viidud, kes on ikkagi aasta läbi koolitatud, äh, psühhiaatriärel et Kindlasti on sellised esoteerikapraktikuid, kes selliseid ravimeid kasutavad täiesti kontekstist väljas, äh, mis siis tegelikult äh, inimese vaimselt tervist võib sügavalt kahjustada ja probleeme süvendada. Et see on üks suuri moht, mida, mis on võib võibolla väga selge.
1: Ja, ja kui ma tulengi korra selle juurde, et sina, et teisi on ju Sootsiaalministeriumi vaimse tervise osakonna just ka raviteenuste peal raviteenuste koordinaatorine, et siis kuidas sina näed vaimse tervise raviteenuste sellist ka variatiivsust, Et üks asi on jah, see teaduspõhine sekkumine, aga ka esoteeriline sekkumine raviteenusena. Kuidas sotsiaalministeerium sellele vaatab? Mis see oht seal võib olla?
3: No jällegi selles suhtes nagu me oleme tõenduspõhisusest mitmeid kordi rääkinud. Et on tuntu praktikad, mis toetavad inimese vaimse tervist ja see muidugi on enda lähedastega suhtlemine, spordi tegemine, mõne äh, ja äh, tehnikate õppimine või siis ka perearsti juurest äh, teraapiate otsimine. Äh, ole nüüd jälle, kuidas, mis sugust esoteerika praktikat me silmas peame. Et kui inimesel on mõni sõbronna, kellega ta räägib ja kes nimetab ennast esoteeriku praktikuks, aga annab lihtsalt soovitusi, et, et mine nüüd jooksma ja see siin aitab, et see on. Äh, selles ei ole ju midagi alba, Aga kuidas me seda kindlaks teeme, et äh, see on see raskus. Et, äh, nagu ennegi välja toodi, siis. Äh, Muidugi vaimse osakond loodigi sootsiaalministeriumis selle tõttu, et vaimstervise teenused ei ole ideaalsed. Need on enamusi, need ei ole pääsetavad, mis siis on ka üks põhjusi, miks arvatavasti inimesed esoteerikute ja poolt nii abi otsivad. Kõik see kättesaadavus? Jah, just kättesaadavus. Aga no. mis seda põhjustab?
1: Miks see ei ole tegelikult teaduspõhine ravi, äh, vaimse tervise ravi
3: Eestis kätte saada? Mis, mis see mure seal on? Ähm, no kindlasti on pikka aega olnud rahastuses asi kinni. Mm -hmm. Meil on olnud piisavalt rahastus tervise teenustele, eriti veel siis vaimsele tervisele. Ja ka spetsialistide puudus, vähese vähe, vähe väljaõppega inimeste puudus ning ka tegelikult sekkumiste puudus. Et maailmas on väga mitmetes riikides lühisekkumisi, mis on väga efektiivsed, aga mis ei ole veel Eestisse jõudnud. Mm -hmm. Ja see... tõenu.
4: Eesti tagasjõidlik lülite sinna välja, et Eestis on 200 psühiaatrit terve Eesti peale ja me teame, et no korraliselt meil põige väga all olema et psühiatriutule saada. Võitam, mida lõida
5: ja
1: et kohe... meil on, ma tahaks kohe siia kõrvale teha. Aga tooksin kogemusnõustajad laud, aga
5: no. on meil registrist peaaegu 400 ja kes on alakasutatud lisaks need, keel veel kogemusnõustajada koja registris ei ole, on tänasel päeval kõik nii-öelda tööootel, kes on tõesti saanud riikliku väljaõppe, riiklikult tunnustatud määrusalusel ja me väga tahaksime näeksime siin seda potentsiaaliere kasutamist.
3: Just täpselt see oli ka üks asi, mis ma tahtsin mainida, et tegelikult vaimne tervis tõesti ei ole ainult piiritledud ju psühiatriabiga, et meil on väga palju teisi spetsialiste, kes suudavad isegi inimesele sobilikumad abi pakkuda nagu kogemusnõustajad. No, see, mis on sobilik ja mis mitte nii nagu siit
5: on ka välja tulnud, et õigel hetkel see 15 minutit või siis see 15 aastat jalutamist, mis oli et, et milline see viimane piis sinna parikas praegu täpselt on, et kas see nüüd see või pärismeditsiine, et no, millele me selle tõlgenduse siis lõpuks nagu, anname uh
4: -huh. Meil oli enne jutuks siin et milles need riskid seisnevad ja no, vallas on kaht enne kõike nimetatud suurema riskina Vaimsete praktikatega tegelemine või just ma mõtlen see spiritismi või seda vaimse maailmaga suhtlemist väidetavalt üheks suureks riskiteguriks on emotsionaalne ebastabiilsus ja meeleolu langemine või depressiivsed seisundid, tasakaalutus. Ja teine on sõltuvus. tähendab, inimene ühel hetkel võib juhtuda, et ei saa ilma elada. Ma oma praktikast ühe näite. No psühholoogid oma vahel, me räägime ka vahel mingid lugusid ja küsime nõu anonyümselt. Elistab mul üks totta pereterapeut, mina pereterapeist ja suurt midagi ja küsib, et tõnu, et mis asi nende oroskoobi usklikega on? Ma seda aru, mis asja sa tahad, et minu prühtige oroskoobi usklikku ja mis sul on? Oli mingi vana, mis tema juurde tult. pere sinna abielu nõustamisse või mis? See pereteraapi on täna võimel, ja et, no et ei saa ei tega läbi. Tülis ja ei tea, mida teha, aga need terapeudid need on õppinud inimesed. Nad küsivad nagu teatud küsimused, ja siis nad saavad aru, et kui tõsine asi on. Ja mul on mul üsna selge, et lihtsalt üks kord tülli ja räägi veidest suurte lugupidavate kummardustega, et asi ei ole paha. Ja ütleb talle, et kuulet, nüüd mine koigus oli Tallinnas, et võtta saalt peru väravajurest kolm roosi vii naisele, ütle, et ta näeb järjest kenam välja ja vii õhtul sööma. Ja vanemis mõttib, et ma ei saa. Ja miks sa siis ei saa? Vaid mul tähtede seis on praegu oruskoobis ebasoodne. Ma ei tohi kaks nädalat ühtegi uut otsust, kaalukad ja seda, et nüüd naisele lilli viia ja välja. See on enne olematu, et, et liiga suur asi. Ja siis seda terapeudi soovitus oli, et, aga mina sind ei saa aidata. Et, et, et kui sina ise oma kahe jalla kõnni ja ise ennast vastutust ei võta, siis uutame iluselt tähed õigeks lähenud. Ja võt, nii on,
5: See on väga hea point, mida ikapäevaselt näen, et uksest sisse tulevad inimesed, kes tahavad et tehke mind korda, tehke mind, et see no, minu roll on täna see, et anda inimestele vastutust tagasi, et ma ise vastutan oma heaolu eest ikkagi. Et me läheme perearsti juurde, me tahame ravimid saada, me saame selle ravimi. Tihti peale nad tahavad meile seda anda, aga kui me ikka kau küsime, ikka antakse, vaimses maailmas on tegelikult täpselt sama et ma kujutan ette, ka juurde sama murega, et tehke mind nüüd korda, siin ma olen aga noh, tõesti mina näen oma tööst väga palju sellised et...
4: See ei puutu asjasse, aga mulle meenub jõudu koolidirektoriga, kes sai ühe isa, kes sõimata, millal te mu poisist inimesed teete. Mm
2: -hmm. Sama siis. Oleselt, jah. Ja, aga siin me tulemagi jälle nende ootuste juurde, eks ju, et mis inimestel on, et, et äh, psühhoteleotab, teeb korda mind, teeb poisikorda, teeb meheks, äh, aitab naisega suhted parandada, aga et, et meil igalõhel on nagu mingi ootus, kui me läheme abi saama, aga nüüd siis ja sekkub ka nüüd meie mingi arusaam äh, ja mõtteviis näiteks nagu tõnu siin see ebausklik mõtevis, et tähtede seis pole täna soodne, et lille viia, eks? Et, juh, on inimesel mingid kogemused või mille põhjal ta seda otsustab, aga mis ma tahtsin korraks nagu öelda, et mis meil Eestis on nagu vist asjad natukene mm, inimestel võibolla ei ole päris head aru saama, kes on üldse kliinine psühholoog, kes on psühhoterapeud, kes on kogemusnõustaja nõustaja, kes on psühholoog nõustaja, et kiputakse panema nagu väga ühte patta, aga Teraapia tähendab ravi, psühhoteraapia tähendab psühhilist ravi. See on ravi, mis tähendab, et kliinilise psühholoogid osutavad psühholoogilist ravi tõendatud äh, meetoditega ja, ja vastavalt oma koolkonna väljaõppele. Tõnu mainis pere teraapia, teraapia, meil on erinevad humanistlik kool, lähenemine, aga sa kasutad tehnikaid, mis on kontrollitud ja, ja, ja sinu eetiline põhimõtte ütleb, et sa ei tohi kahjustada klienti, et esmatehtis on inimese heaolu, sa ei tohi kahjustada ja me ei tea, kas ja, ja meie sellised professionid on registreeritud kutse registris, väga kerge on leida, kas inimesel on see profession, mis profession tal on ja, ja me anname kõik ikkagi vande eetilisi põhimõtted järgida. Nüüd et registrit, ma ei tea, sa küsid palju on Eestis et mina ei tea, kas on sellist registrit.
1: Kald on arvama, et ei ole. Ma usun
2: ka, ma usun ka et ei ole. Sest võib-olla inimesed ühel hetkel leiavad, et no, sai naabri mees abi ja äkki aitaks naabri me ehite ka, nagu ta mõtleb, no, ju. Et noh, siis, ei ole seda teha. Nii et, et noh, ja tulles nüüd kogemusnõustajate juurde. ka inimesed ei tea ka ju, kes on kogemusnõustajad. et seal võibki... Ja seal võibki... Ja, aga et, ma olen isegi üllatunud, et 400 on kliinilise psühholoog on 200 ja natukene peal, mingil hetkel oli need alla 200, et, aga, aga ma tean, et kliiniliste psühholoogide seas on ka ju inimesi, kes kasutavad aga erinevate psühoterapeutiliste koolkondade lähenemisi, küll tõenduspõhiseid, aga, aga ja, ja need väljaõped põhinevad tõenduspõhistel äh, õppekavadel ja meetoditele, et kogemust nõustamises on tõenäoliselt ka väga erinevaid inimesi ja praktikoid ja praktikaid ja, ja nüüd inimesed tava inimene tõesti ei tea, et väga sageli, mis vähem psühhiaatril, mis on psühholoogi vahe, mis on see kogemusnõustaja või psühholoognõustaja vahe, et meil oleks vaja tõesti harida inimesi. Mm -hmm. ja, ja nagu teise seda enamuse ei toimu ju psühhiaatrilise eriabiraamist seda inimeste parandamist, et või või tõnu ütles, et siin psühhiaatri juurde saab, no ikkagi, kui see on ikka väga väga suur suur häda, siis siin terakorralise meditsiini valve toas sa saad olla öelda ja siin suunatakse valvarsti juurde Aga et, et põhimõtteliselt me iga inimesel on ju vastutus äh, teha midagi, et oma emotsioone reguleerida, ise ennast juhtida, hoida suhteid, luua
5: suhteid, et see on ikkagi meie enda vastutus. Mm -hmm. Ma võib-olla et võib-olla see teadmine erinevatest spetsialistidest peaks olema spetsialistidel kõigepealt, kes suunab, ehk et kui ma lähen oma... Vaimse tervise raskusega või kurda on midagi inimesena, et mul on midagi kuskil mureks, lähen perearsti juurde või emosse, et nemad siis seal oskavad mind suunata. Kas ma lähen psühholoogi psühhiaatri juurde, psühhiaatrijuurde, kogemusnõust juurde? Samamoodi töötu, kas sa saad kogemusnõustamise teenus olema, et, olemas, et see konsultant teaks, mis see on ja, ja nii edasi, nii edasi, et alustame spetsialisti tasemist, et ka seal mina olen kogenud, et ei tehta nagu vahet isegi psühholoogile ja psühhiaatrile tänasel päeval.
2: ja, 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 ja tõ Õnnas, et meie teenust ei ole sihitatud täna. Me mm -hmm. põhinevad, ütleme, no sinu pelearsti või või või, või mõni hea tuttava sellisel enda aru saamal, aga, aga, aga nad ei ole üldse sihitatud. Me ei tea, millist teenust täna keegi vajab. Me teame, mida ütleb tõenduspõhine lähenemine. Näiteks, et ravis on näidanud kognitiv käitumisteraapia väga tugevat tõenduspõhisust, võrreldes näiteks tavalise ravi või isegi ka mõnikord ravi mitte või, või siis mõne teise lähenemisega. Aga, aga me ei tee täna sihitatud, et, et võt, sul on see probleem, sul oleks vaja minna sinna. Või et võt, sul on siin nüüd, ma ei tea, ja sul oleks vaja seda tüüpi ravi, et täna ei tee ka palju arstid tasandil ja bioloogilise meditsiini esindajad ei seda täna kahjuks.
5: No Võibolla siin on ministeriumi tuleviku vaade ja ma loodan, et see vaimse tervise osakonnaga tuleb see süsteemsus ja, ja selline suurem strateegiline vaade sellel, kogu selle vaimsele tervisele ja tekib sealt need.
3: See on täpselt üks asi, mida nüüd juunikuus toimus meil avaseminar strateegilise tegevuskava loomisel, kus olid erinevad osapooled ja see oli üks suur, suur äh, märksõna siis. Et äh, ei ole nii spetsialistidel teada ja ei ole ka klientidel, patsientidel teada, mida erinevad ähm, alal tegutsevad äh, spetsialistid siis teevad ja kuidas nende poole pöörduda. Et äh, kindlasti ma nõustun sellega, et kogu vastutust ei saa panna inimesele sest tõesti psühholoogia maailm on kirju. Psühholoogiks tegelikult võib Eestis ennast nimetada üks ükskõik S. et See ei ole kaitstud termin, nii öelda, kliinilises ja ei, ei, ei saa ennast nimetada. Et, et kindlasti see vastutus on, nii öelda, arstidel ja muul maailmal rohkem kui inimesel endal. Kui me kujutame ka, et depressioonis inimest, kes võibolla vaevu saab oma hambat pestuda, nii, et, siis ei saa ka eeldada, et ta siis teab täpselt, mis suguse terapeudi juurde ta peaks nüüd minema. Mm -hmm. Ja hakkad Selle
5: nõustamistöös,
3: et suunangi edasi, kui minu pädevust
5: nagu otses kogemus nõustajana, siis me suunangi teha järgmise spetsialisti juurde seda. Ta nüüd tõenud, tahab öelda tegelikult...
2: aga ma taasin kõles kõelda, et aga minu arates, kui meil on hästi kõlav Meditsiinis räägitakse patsiendi kesksest meditsiinist, et, aga tõgelikusest see näeb nii välja, et mitte teenused ei ehitata inimese ümber, vaid inimene jookseb või erinevaid raviasutusi ja siis vaatab, kas see toimib või ei toimi ja noh, see mina räägin sihitatud teenustest, et mul ei ole vaja näiteks ära käia... Öö... No ütlema, kas kogemus kogemusnõustaja üles 15 jantsi, kui ma tean näiteks, et on mingi meetod, mis teeb juba kaheksa jantsi ja ma saan juba abi. Aga et kõige hullem on, kui ma jõuan alles lõpus nende väsinuna linnade vahel käimises, spetsialistide otsimisest, et meil ei ole täna patsionikesksed meditsiini. Ehk inimene peab ise need tükk kaaval teenuseid endale leidma ja vaatama, kus ta saab, aga mitte ei teenuseid ehitata inimese ümber.
1: Me olemegi praegu vaadanud natukene seda et mis see esoteerika ja mis see teaduspõhine ja tõenduspõhine lähenemine on. Me oleme ka vaadanud seda, miks tegelikult esoteerika võibolla nii populaarne on. on üldpoolt kätte saada, kus teiselt poolt ongi vähene patsiendikesksus ja vähene sihitud sekkumine. Aga ma tuleks teie juurde tagasi, head kuuleed. Teeks korra uuesti paar lükat, et ei saada kaasa kaasamõtlejad ja võib-olla isegi kaasa arvajad. Ma tahaksin kõigepealt seda, et mõtlete korra kõikest andsite käega märku, kes te ise või teie lähikondne on pöördunud mõne nõia või loitsi või posia juurde. Kas te teate, miks nad sinna pöördusid? Mis jäi puudu? Miks nad ei pöördunud tõenduspõhise meditsiini poole? Ei saa abi, nii ja nüüd on see koht, kus otil on kiired jalad. Antke käega märku, kes on valmis jagama.
3: Minu puhul oli see, et
5: olid tervise hädad, mis näiteks kesksid aastaid. Lapsena olin kogu haige,
1: ja mitte ükski arst mitte ühegi uuringuga ei suutnud asja selgeks teha. Aga, aga ega need esoterikud ka ei suutnud. Nii et... Ehk, et tegelikult lahendust ei tulnudki. No see on veel eriti nõme.
6: Ma võibolla võtan natuke kõrvalt vaadates, et kui sul on harvik haigus, mida arstid ei oska hästi diagnoosida, nad ei tea sellest midagi, Neil ei ole konkreetset raviskeemi, Siis mis teeb, mis eristab teaduspõhist lähenemist esoteerikast on see, et esoteerikud on hästi enesekindlad. Nad mm -hmm. ütlevad, et me 100% olen võimelised sinu haigust ära ravima, maksa mul ainult 150 euri eesjändisest. Ja see enesikindlust tegelikult on see, mis tõmbab nii väga, sest kui kõik arstid aadavad sulle ühe arsti juures teise juurde ja ütlevad, mina sellega ei tegele, tema sellega ei tegele, sest et teadusmaailmas ei ole ühtegi põhjapanevat uuringut tehtud selle konkreetse haiguse juures, siis tegelikult mina isiklikult vaatan seda sellise punase lipuna, et kui keegi tuleb ja ütleb sulle, et ma 100% oskan siin terveks teha, siis see tegelikult pigem on kahtlane väide, mm -hmm. aga päris paljudele inimestele võibolla seda nagu just abi otsivas perspektiivis seda kriitilisus või seda nagu kriitilist, mõtleme sõimalt ei ole, need saavad lootust sealt ja tihti peale see aitab ka just see, et, et need inimesed sõidavad sulle selle emotsiooniga sisse, et ma oskan siin aidata sest ma usun, et sa saad kohe nüüd paremaks ja mõnes, mõnel juhul võibolla inimesel ongi seda vaja.
1: Mm -hmm. ehk, ühel poolt annab lootust on ju, aga teiselt poolt see toob meid selle sama probleemi juurde, mida ka kairit enne, aga see ehk, et kust lähevad tegelikult pädevuse piirid. Ja, ja no, mõnes mõttes teaduspõhistel pakkujatel on teada, kust nende jaoks need pädevuse piirid lähevad.
7: Meis. <Glain> Tšau Kai. Ee, mul on selline mõte korraks, et siin on palju räägitud sellest, et, et inimesed pöörduvad esoteerika pooles sellises olukorras, kus nad ei saa abi tõenduspõhisest meditsiinist, aga olukord võib-olla, kus inimene sooviks ise midagi ära teha. Ja ta tegelikult ei saa võibolla neid tööriistu ja neid ideid, vahendeid äh, siis tõenduspõhise meditseeni äh, poolt, aga esoteerikast äkki saab, eks ole? Need, ja need võivad tundu tästi lihtsad, eks ole? Et äh, paned endale kristallid tuppa ja siis hakkab sul parem. Et siis ta see, hakkabki parem. Et see mõte lihtsalt, et... Äh, Näitena siis peaeseade te vaimse tervise esmaabi koolitused, millega inimesed saavad päris palju, eks ole siis ka ennetavad tööd teha. Et see mõte, et kui inimene pöördub esoteerika poole sellises olukorras, et ta soovib ise paremini hakkama saada
1: iseele lahendada need väljakutsed. Anja, et siis meil on teaduspõhised praktikat, mis, mis tegelikult toetavad. Ja, ja, ja noh, tegelikult üks asi, mis mul praegu ka ära linkis, Liis sind kuulates oli ka see sama, anja, et me tegelikult tahame lahendusi üsna noh, kiiresti. kiiresti. Tegelikult see et, ma, see, et minu probleemil on lahendus see, et ma teengi midagi igapäev teistmoodi, see tegelikult ei ole. ju. Noh, see tähendab, et ma pean tööd tegema, ma pean ise... Vastutust võtma ja muutma oma eluraadi. See ei käi nii lihtsalt. see endaga on
5: väga raske ja sellepärast seda ei tahetagi teha. Seda vastutust tahetaksegi saada kuskilt mujalt, ka kivile pannakse see vastutus või sellele kellegi kelle teisele. Ehk et, no, kui me kõik mõtleme, siis me tegelikult võiksime vastutuse võtta ise endale ja ise ennast muuta, aga see on keeruline ja valus.
1: Mm -hmm. On veel mõtteid.
0: Tägi, et kuna sa küsisid neid isiklike luguusi kogemusi siis mu oma perekonnast nägin, kuidas vanaema, kes oli väga pettunud oma perearstis, kes tema hinnangul võibolla korreksel hinnangul äh, pakkus äh, perearstile endale mugavaid lahendusi ja täiendavalt kõigegi no, vanaema vähemalt isiklikult tundis, et edasi ei saatud uuringutele ei saadnud ja siis poole äh, teelikapoole oli. Õlavaluga. Mm -hmm. õla mm -hmm. Ja no, esoteerik rakendas praktikaid, mille ta ise ei olnud kvalifitseeritud. See asi läks väga palju hullemaks. Ja see läks tasulise perearsti juurde ja kõik äkki see hakkas lahenema. Ja mina isiklikult kõrvalt tajusin, et see nästi palju sellest, et kui palju see perearst oli valmis talle seda aega panema ja no, mm -hmm. kui palju tal on seda ressurssi et selle klendiga või selle patsiendiga tegeleda, kui palju see tundub nagu isiklik ja persoonaalne. Mm
1: -hmm, aga noh, näida sellest, kuidas esoteerika võis ka saada ohtlikuks on. Nii, siin sõna ja siis teile.
3: Minul oli selline kogemus, et ma tahtsin kinnitust, et ma ei ole haige. Mm -hmm. Mul oli lihtsalt vaimud kallal ja esoteerika poole pöördudes või ja no, poole pöördudes. Ma sain selle kinnituse, et ei saa ei ole haige, kõik on okei. Okay. Sa ei või rohtu võtma ka midagi, et lihtsalt maksad raha ja saad terveks, vaimud tahad ära ja sugasab kõik korda.
4: Ja läksid te ära või? Jah,
3: ja, Kuidas läks? Natuke oli korras ja siis oli kõik jälle tagasi samama. Nüüd vaimud tagasi? Ja.
1: Ma kohe, kui sa oled valmis tegelikult jagamas, ma küsiksin, et mis, mis sa siis nüüd täna teed? Kuidas sa tegeled sellega, et on vaimud? Nüüd ma
3: mõtlen ära võime
1: Väga tore kuulta.
3: No, ma arvan, et üks asi, mis Liis ka mainis, et ikkagi inimestel see ise vastutuse võtmine või ise hästi palju vaeva nägemine, et öeldakse, et ka ka ei klient on see, kes on valmis palju kodutööd tegema ja palju pingutama, aga kui keegi ikka ütleb, et kui maksa seda 150 eurot ja et siis ühe tunni pärast on kõik üli hästi, et no, siis võib-olla on ka nagu see koht, kus pöördutakse kergema teesuunas justkui.
1: Ja? Mm -hmm. Jah, see on see kivile vastutuse andmine või kellelegi teisele inimesele selle vastutuse andmine. nii, siin oli veel kommentaar. Et me peamegi tegelikult võibolla ise ka, no üks asi muidugi ongi, tervise teenuste kättesaadavus, perearsti kvaliteet, see aeg, mis perearst panustab minu kuulamisele, aga, aga jah, see enda vastutuse roll kindlasti.
8: Kas meil oli siin mõni perearst ka või? Kuidas selle ajal on, et kui sul on 2000 inimest kogu aeg nimekirjas sündimusega tuleb juurde, eest ära ei sure, siis no, kuidas see aeg peaks jaotuma. Aga teine teema on siis olukord, kus eelnevate arstide tööde kontrollita, sest on ju usaldus ja sa ju või kellegile näpuga ise näidata. Lihtne näide, mandlite operatsioon. Tehti ära, siis peale seda, kuna kurgu probleemid jätkusid. Küll siis maa üle ja mida iganes... No lõpuks 11 aastat hiljem lõigati mandlid uuesti ära ja üle ma maohappelisus probleemid lahenesid ka, ainult. aga see ongi, et tegelikult oleks ju väga lihtne pöörduda mingisuguse... Nõja juurde. Nõja juurde, jah, täpselt. Ja no iseenesest, kuna ütleme siin kõiksuguste muude hädadega, mis võib-olla natuke lihtsamad on või keerulisemad äkki, sest jah, ongi seda oma. Et oleme ju mugavad, paksud, laisad, 150 euro. probleem laheneb. Kui ma miks mitte, võtad veel mingit kloori sisse ja läheb?
1: Ma jah, ei tea, kuidas see kloor seda täma hapelisust mõjutab. Kaksuse võtab ära. Ja... võtab ära, jah. Nii, ja see, jah, veel, siis kommentaar.
9: Mina tahan öelda seda, et kõige tänuväärsem klientuur, Äh, igasugustele alternatiividele on vähihaiged. Mm -hmm. Ja vähihaige, kui sa ikkagi vaatad surmal otsa, siis sa võtad kõik, mis sul võtta annab. Ja ma olen tänulik äh, sellele selskonnale, selle eest mu enda töökaaslane kolm aastatav õdes, ma olin kogakta kõrval ja ta ostis nende käest oma mega kalli raha eest lihtsalt lootust. Et see on ka nagu mingisugune lohutus, ehkki fataalselt see lõppes nagu nii ja paljudel ta lõpebki fataalselt, aga see, kuidas nagu seda raha nagu võetakse nendelt inimestelt, see on tegelikult kuritegelik ja, ja siis veel ähvardatakse ka, et kui sa lõpetad, siis sa sured ära. Ja see surm ongi ju lõpp mm -hmm. ja, ja selle koha pealt ikkagi on see, on see väga ohtlik.
1: Mm -hmm. Tuleme tagasi selle riski või, või ravi juurde, et kas tegemist on ravi või, või ohuga, siis just ka vaimse tervise perspektiivist see, kui me tegelikult anname lootust, aga tegelikult probleemi lahendamisega ei tegele või ainult lükkamegi seda edasi, siis see ju tähendab ka seda, et vaimse tervise probleemid võivad eskaleeruda. Ma
5: kommenteerin selle viimase kommentaari jätkuks, et 15 aasta tagasi ka vähi saades olen elus, Olen teinud sellised asju, mida elus enne vähidiagnoosi ei teinud. Olen teinud peale vähidiagnoosi. Nii et ma ei ütle, et kõik vähidiagnoosid lõpevad surmaga. Seda esiteks. Ja minule ütles ka arst, et vaatad, sa nüüd ei lähe kuskile soteerikasse või ma ei valeta neid lauseid täpselt. Loomulikult ma läksin, aga terve mõistus on siiski see, mis saab võitu. Ja mõtledki, et kum siis tähtsam on kas see, et no mina olen ikkagi usku. Et jah, ma võin käia ja olen ka käinud erinevate igasuguste uvitavate asjade juures, mis olemas on. Kõik ilmselt mitte läbi käinud veel, aga, aga siiski jään meditsiini usku, sest meditsiin tõesti töötab. Kõik me võime neid puid kallistada või ongi, et kus, kust inimene saab selle usu või. Või toetus endale, et on see nüüd jumal, religioon või on see see kivi, et kui see teda toetab, aga siin koha peal, noh, minu sõnum on küll see, et meditsiiniga tuleb teha koostööd, tuleb teha omaväls suhelda, et, et räägidki arstile, et jah, ma usun, nendesse võib-olla kividesse ka, aga siiski ma tulen ikkagi noa alla ka, et need käivad käsikäes, et ei saa välistada nüüd No, seda, et ma võtan ainult meditsiini või vastupidi võtan ainult liivi et poolest see ei ole okei. Et.
4: Ja lõpuks on ikkagi arst, kes otsustab selle terve olemise eest. Ja. Muidu uues testamendis on väga hoovitav lugu, Jeesus teeb terveks kümme pidalitõbist. No see oli selle ajal tähendas ühiskonnast välja tõugatust, ravimatu nakkus aigus ja mida ta ütleb neile minge näidake ennast preestrile. Aga preestel oli see, kes ütles inimesele, kas oled aige või terve. Ja mina arvan ka seda, et lõpuks on ikkagi tänapäeva keeles on mine näita ennast perearstile. Mm? Noh, oled sa teinud või kuna vaimud ära ei lähe, eks ole aga nüüd täna võtad rohtu. Eks ole. Võtta, ikka arsti juurde.
1: Ehk et äh, muidu sellel äh, lool oli äh, tolla ajal üks tähendus. Preestri oli üks roll, tänaseks on see roll muutunud, on ju tänaseks selle rolli on võtnud perearst. Ta ütleb, et see on aige või terve. Just. Väga hea. Meil on kaks kommentaari veel Oti juures ja siis tuleme siia ja siis natuke vaatame vahetame käiku.
10: Tere, tere. Minu nimi on Erki ja ma võibolla natukene, kuna see on festival, siis me arvame, arvame ja ma arvangi praegu, et tegelikult üks termin, mis on läbiga laanud patsiendikesksus... See ei peaks teps mitte enam niimoodi olema, vaid tegemist võiks olla inimkeskse lähenemisega, mis tähendab seda, et see spetsialist olgu selleks õte arst, kogemus on sama võrdväärne indiviitsial protsessis ja temal peab samuti olema seda kõike tehes hea, olguseleks selleks keskkond vastavad täiend koolitused ja nii edasi. Sest sealt me saame edasi liikuda sinna etappi, kus kontaktid patsientidele, olgu selleks tegelikult tõdearst, nagu ma enne mainisin, siis nemad peavad juba teadma, et kuhu võiks edasi patsienti suunata. Praegu see ei ole niimoodi. Ma olen õde, minu juurde tuleks võibolla mõni patsient ja ma ei oskaks teda kohe nõnda edasi suunata. Väga hea, et sootsiaalministeriumis on selline töörim loodud. See tähendab seda, et... Esimesena peaks tegelikult ette võtma need esmaskontaktid, kes on patsientidel ja neid harima vastavalt, et me oskaksime hakata neid edasi suunama. Ja sealt me liigume edasi siis selle juurde, et need patsiendid kes on meie juures, võtame sellise näite, vähiaiged tulevad meie juurde ja arstja diagnoosib selle ära ja siis hakkab see edasine ring käima ja võibolla ta tõesti jõuabki siis oma situatsiooniga sellise alternatiivi juurde ja võibolla see alternatiiv suudabki teda mõjutada selliselt, et ta ei soovi enam jätkata kliinilise tõenduspõhise meditsiiniga ja tegelikult üks küsimus mida ma tahan, et te jätaksite meelde ma saan vastuse teilt, on teil kogemust selliste situatsioonidega, kus te olete pidanud ümber veenma inimest sealt alternatiivist et ta tuleks tagasi sinna kliinilise meditsiini juurde ja kui kaua see on aega võtnud Aga ma jätkan oma looga praegu ja minu oma kogemusest olen ju ka käinud patsientide juures, kes on no, tegelikult juba lõpustaadiumis oma vähi haigusega ja nad on endiselt seda usku ja tõepoolest, et alternatiiv aitab neid, nad söövad sisse erinevaid ravimeid, vabandust mitte ravimeid, aineid. Ja endiselt see lootus tõepoolest on neil olemas nagu üks eelkõnele ja siin mainis ka. Ja see on väga tänuväärne asi neile, kuid tegelikult kui palju me läksime võinud ja saanud enne seda kõike muuta. Ja, ja üks küsimus ja mõte tegelikult on veel, et kuidas nagu vastutusele võtta neid inimesi? Kas meil on võimalus võtta vastutusele neid inimesi? Samas kui me vaatame võibolla Facebooki esoteerik moonika, Ja rohkem me ei tea teemast midagi. Äkki me ei leiagi teda üles. Võibolla kustutub konta ära ja sinna, sinna ta kaabki oma saadud rahaga ka võib olla. Et sellised mõtted. Aitäh. Mm
1: -hmm. Ehk et üks asi on ise inimesena oma tervise eest rohkem vastutada, aga teine asi on ühiskonnana võtta võib võibolla inimesed, kes oma teenustega võivad kahjustada teisi lähikondseid. Nii, sinna veel korraksena. Kärlp. Selline küsimus tekkis, et me räägime siin teaduspõhisest lähenemisest ja millel ma absoluutselt kirjutan alla igat pidi, et kas on tehtud ka uuringuid just, mis näitavad siis, et esoteerika nii öelda ei toimi. Et üks asja on see, et me näitame, et need lähenemised, mida ähm, litsenseeritud praktikud kasutavad toetava, on tõendatud ja, ja kasutatakse neid asju, mis on näidanud, et toimivad, aga kui palju ja kas on ka mingisugused uuringuid, mis näitavad siis, et
7: esoteerika nii öelda ei toimi või kas on ka näiteks võrdlusuuringuid, et kui palju on nagu teadusmaailma avatud üldse sellist asja uurima, et kuigi loogika ütleb ühte, et kui me tahame teaduspõhisust, et kas me oleme seda ka kuidagi saanud näidata.
1: Minu teed tegelikult on päris palju, ma olen eh, Kristi kohe sulle ka sõna eh, kommenteerimaks, aga, aga minu arust on üksid uuringud tegelikult päris palju ja neid on põnev lugeda. Ma mäletan, mina eh, minu laps on tänaseks pooleteist aastane, kui ta sündis, siis mina olin ka üks nendest, kes sai oma lähikondselt soovituse kasutada lehte. Ja, ja kasutasin väga agaralt kapsalehte. Kes teab, mille jaoks kapsalehte kasutatakse tõstke käsi? Väga tore. Võite kaaslasele ka öelda, kui kaaslane ei tea. Aga kapsalehe kohta on tehtud uuringud ja, ja väga põhjalike. Ja see tulemus, mis kuhu jõuti, on see, et tegelikult kapsalehe kasutuse tulemusel ei põletik ja ka paistetus ka mitte midagi ei vähenenud. Aga naiste rahulolu Tõusis 98% naistest, kes kapsalehte kasutas. Ja kontrollgruppis olid siis igasugused kompressid, jahutus, need mingid külmakotid ja muud äh, süksed asjad. Ja need ei toonud sellist rahulolu. Nende see rahulolu kasv või heaolu kasv oli seal heal juhul ainult paarikümnel protsendil naistest. Aga et kapsaleht tegelikult mõjus väga positiivselt. Noh, me võime siin rääkida platseevost, võime rääkida siin mingitest muudest lähenemistest, aga tegelikult seda uuritakse. Ja jõutaksegi selleni, et aga me ei suuda tõestada, et sellel on positiivne mõju. Seal on üks nokamitsiga ära aga tahab sõna saada pikemalt aega. Nii, jah. Ma annaks korra Kirstile äh, lihtsalt ka selle just uuringute perspektiivist korraks kommenteerida.
2: Äh, Et kui me räägime nüüd siin ka kõik võimalikest ravimtaimede mõjusteks, siis neid nende öö, efekti on tõesti uuritud ka Tartu Ülikõli farmakoloogia instituudis ja me teame, et öö, sümptomite leevendamisel on nendest kasu. Nüüd kui me räägime, kus praegu tõesti kõige suurema huvi on, on psüühotõelsete ainete kasutamise osas, kus tehakse tõesti päris kõrgel tasemel uuringuid. Et siin viitas tõisi vähele MDMA uuringuleks, aga, aga siin septembris kaitsadakse Tartu ilikoolis üks doktoritöö, mis uurikab suodelikumide mõju. Nii et, et, et mis on probleem nagu sellist alternatiivmeditsiini uuringutega on, et Kui me hakkame tegema teadusuuringuid, siis me taotleme esiteks eetikakomitee lua, kus me peame ütlema väris kindlasti, et me ei kahjusta äh, inimest nende meetoditega. Ja kui me tahaksime nüüd täna teha võrdlusuuringud, näiteks äh, äh, antidempressant võrdluses mingi psühhoteelikum siis me peaksime teadma ikkagi, mis on need kõrval toimeta ohud. Kui see kahjustab inimest liiksel määral, siis meil ei ole eetiline teha sellised uuringuid. Et olid ajad, kus sai teha uuringuid, sest inimeste käest ei küsitud nii palju nõusolekud. Oli ka uuringuid, näiteks, mida ma ikka välja toon, et kus inimestele anti valida, et kas sa tuleb kliinilise uuringusse või lähed veetamise võtta. Loomulikult inimesed tahtnud surra, kus sul sellised valikud antakse, ne läksid kliinilise uuringusse. Nii et need ajad on möödas meditsiinis, kus me saaksime võrdusena tuua need alternatiivmeetodeid, kui me tõesti teame, et see võib kahju teha. Nii et, no see on omamoodi komplitseeritud probleem, see on väga suur, suur probleem, et siin tõstatub palju eetilisi aspekte ja, ja, ja see ongi peamine. Et
1: mingi ja, ei, kui te teisi ei, saagi, ei saagi läbi viia, ainu, et aga, aga see, mis on teaduspõhise lähenemise võibolla nurgakivi, ongi see selline eetiline läbimõeldus ja see mitte kahjustamise põhimõtte.
2: Sa pead näitama, et esiteks see teooria, mis on alusteooria, et see on eksperimentaalsete meetoditega ikkagi tõendatud, selles mõttes ma ütleksin, et kliinine on pigem loodusteaduslik teadmine, sest eksperimentaalpsyologe meetodeid kasutades põhjus tagajärgse uurides. Me saame öelda, mis mehanismi läbi mingi muutus toimub läbi kontrollitud keskkonna või läbi kontrolli võtud faktorite, sest väga palju asjaolusid võib inimese mingid seisundid mõjutada. Mm -hmm. Et me ei saa öelda, et see tõi selle põhjuse, aga ravimuuringutel meil olekski vaja seda kõige rohkem teada. Nii mis on kõige keerulisem osa uuringutes, on ju see placebo äh, mõju. Ehk siis ravimuuringutes me teame, et me tahame midagi uurida, siis me võtame kõrvale toimeta aine, ehk placebo. Vaatame, mida üks suhkru. No, mõtlema mingi derivaat või mis iganes toob, kas ta toob sellist muutust. Ja on tõesti näidatud, et isegi Parkinsoni tõve ravis, kui inimene uskus, et see tablet mõjub, siis toimus ka ajutasandil teatud muutus, aga mitte nii sellisel määral nagu päris ravimiga. Eks ju? Et, et sellised tehakse päris palju, kus antakse sellise toimeta aine, just kui. Mm
3: -hmm. on tõesti väga palju uurid. Mõned teraapiavormid selles suhtes või äh, teraapia, seda vist nimetakse reiki teraapia. Apjaks. Seda näiteks on uuritud, on ka võrdlusesse siis keegi, kes on nii-öelda reiki praktik, mingisugune energia liikumustega tegelev ja inimene, kes ei ole selles siis saanud mingisugust koolitust või ei ole tegelikult see praktika ei leitud, et kahe gruppi vahel on mingisugune rahulolu vahe, et tegelikult on teatud praktikatega näidatud, et, et ei ole toimet.
2: Ja praegu, mida uuritakse palju, on päris selline loodus- või Ja see suund on saandud Jaapanist alguse Aasiast. Ja üldiselt ei ole leitud, et mets kui selline omaks tervendavad mõju. Aga äh, rohealad, äh, lihtsalt looduses viibimine.
4: Mina on kalamäes, seda
2: Just. Tõnu usub, on usku, et vesi toob
1: muutuse ja rahunemise.
2: Ja,
4: kalal käimine aitab.
2: Just. Sinu kogemus ütleb seda.
1: Nii, aga võtame veel korra publikust kaks kommentaari. Üks siit, oota, meil siin meesterahvas oli enne, siis me lähme sinna Tiivanile ja siis siia ja siis on kõik.
11: Ait aitäh, aitäh, juhatajale. Mõõdunud aasta detsembrikuus ma sattusin valgete kitlite meelevalda. Ja mul tekis kuhe probleem, nimelt nad rääkisid meditsiinilist, kõrg, loogilist juttu millest ma suurt mõhkugi aru ei saanud. Uh -huh. Ja siis ma kommenteerisin seda ja ütlesin, teate, et vabandage, aga mina olen tehniline mees, et valdan polte, mutret, kepse, kolve, seal ma oskan korda luua ja tean, mis teha, aga võt, täna ma teist palju aru ei saanud. Ja teate, momentaalselt tehnoloogise äh, muutus, noh, äh, rääkimine, Verbaalne muutus oli see mm, tuntam kohe. Me saime väks, väga kiiresti selgusele. Ka ja, et, ja mees, sul on ajui. Üdevale,
4: teakloos, üdevale. <laughs>
11: ja ajuin vart ja nii edasi. Ja, ja noh, me lahendasime. Nad lahendasid minu juures selle probleemi. Aitäh meile.
5: Kommenteerin siia, et see on võibolla hea... Hea näide sellest, et suhelge ja küsige, et tihti peale olen mina kogenud seda, et minnakse arsti juurde öeldakse, arstil on nii kiire, et ma rääkisin kolme minutiga oma loo ära, et mis järgmine tuleb, eks ole. Et teie lähete arsti juurde, seisate oma heaolu eest, rääkige ise, öelge nii nagu tema hära ütles, et ma ei saa aru, mida sa räägid. Aga tihti peale, inim, mida me teeme, me ei saa aru, me läheme uksest välja ja siis räägime kellegi kolmandale, ta rääkis sellises keeles, millest on mitte midagi aru ei
3: saanud. Suhelge, küsike. See seostub ka väga hästi selle eelmise kommentaariga seal üleval, et neid esmatasandi tervisoju töötajaid, kellega inimesel on esimene kokku neid tegelikult tulebki koolitada. Et nad oskaksid märgata, oskaksid seletada ja, ja julgustada inimest küsima. Ja oskaks ka
1: empaatiliselt seda, sest lihtsalt empaatiliselt seda sõnumit edasi anda. Nii, tuleme siia Tiivanile.
9: Minul on küsimus meditsiinitöötajatele, et kui palju meditsiinitöötajad kardavad oma patsiente et anda neile ausat tagasisidet ja öelda, et nagu sa pead ise palju vaeva nägema, sest kui patsient hakkab vaidlema selle peale, siis on ju lihtsam öelda, et nagu, et no lasta siis olla või et no anna mulle mingit rohtu, et kui sa kõvasti vaeva näed, saad mingist asjast lahti kahe kuuga, kui sa ei muuda mitte midagi kuue kuuga või mitte kunagi ja ka lihtsam on ju patsientile öelda, et ja kahe kuu pärast vaatama, mis edasi saab. Patsient selleks hetkeks pole ise midagi teinud, vaeva näinud, midagi ei muutu, aga arst ju valetas mulle, et kahe kuuga pidi korda saama ja nüüd ma lähen esoteeriku juurde, kes ütleb teeme kõik korda, pole hullu midagi et kui palju kardavad arstid oma patsiente ette
12: vaidlen vastu et esoteeriku ütles samamoodi
4: <laughs> ainult aga siis 200 eurot ka
1: <laughs> kes me aru saame Teine et, et kui palju me tegelikult näeme seda, et arstid kardavad oma patsiente või ei julge ka seda, siis öelda patsiendile, millist muutust tegelikult vaja on. Nagu no, me siit enne juba kuulsime, et siis tegelikult väga tihti vaimse tervise praktikat tähendab seda, et ma pean ise midagi muutma oma elustiilis elulaadis. No, ma tahaks küll
2: arvatud, et ei karda oma patsiente, aga ma ei ole arst. Nii et kui meil on siin arste, siis nad oskavad seda ise kommenteerida. Aga et, et võibolla see küsimus, mis on tegelikult laiem, et tuleksime. Et kuidas me patsendiga inimese sõbralikult ja inimese keskselt suhtleksime, nagu see härle tõi oma kommentaari ja me võime ka ausalt öelda ja arstid ju teevad väga sageli seda, et ma tõesti sellele ei oska vastata, aga kui see, kuidas inimene tõlgendab seda, et noh, arst ei tea midagi, et, et, et siin, siin selline ikkagi jälle jõuame selle abistava suhte iseloomu juurde, et, no, et kas, kas see on usaldik, usalduslik, Kas ma ka ise julgen arsti öelda, kas arst julgab mulle öelda, et, et kuidas asjad tegelikult on.
1: Ja sest no, paratamatult on ju, me oleme täna siin juba rääkinud seda, et kui inimene pöördub arsti poole, siis järelikult on mingi mure. Ja, ja suure tõenäosusega selleks, et ta julgeks ka ausalt ja avameelselt rääkida, milles see seisneb, see nõuabki natukene rohkem kui 15 minutit ja kolme küsimust on ju. Ehk siis selle usalduse üles ehitamist.
12: Nii. Ja näite ja Valmsi tervise maabi koolitaja ja mind kõnetas selle õe küsimus, et kas me teame näiteid, kus ja kauas aega võtab, et inimene on ümber mõelnud ja veelkord proovind proovi pöörduda siis tõenduspõhise arstiabi poole. Üks hea koht, mis Eestis on loodud ja kõigile võimalik on siis sellised vaimse tervise esmaabi koolitused ja neid on ka sellised, mis on kuhu, tule, kuhu võivad tulla ükskõik, kes millise taustaga ja mina olen üks nendest, kes teeb neid avatud koolitusi nii, et juba kolm-neli aastat ja viimane aeg siis peasjade teemis. Ja, ja tõesti, et seal esmaabi oskused, et me oleme samukesteks lahti võtnud ja seal viies-kuues samm on just see, et kus siis abi saada et ja eralti on siis tõenduspõhine ja poolt rahastatav abi ja siis on selline samm, et mida ma ise enda heaks saan teha ja neid samme arutades koolitusel on minu ülesanne koolitajana siis luua seda aega kohta ja ruumi ja kui koolitusel on erinevate arvamustega inimesed, siis nad saavad rääkida ja Ja, ja, ja lõpus sageli teisi kuulates seda koolitusmaterjali, mis me oleme kokku lepinud, et mis või, abivõimalused on edasi andes siis lõpuringis ma küll võin öelda, et mina, ma ei ole statistikat teinud, aga et päris paljud, kes on nagu lootuse kaotanud saada abi ähm, Tõenduspõhisest või haigekassa poolt rahastatud tervisoojust, et ütlevad, et ma tänu sellele koolitusele veel ma ringi ja julgen pöörduda. Mm. Et tulge esmaabi koolitustele ja soovitage inimestele. Just ja mina
1: kohe siin ajan kaasa, et kindlasti soovitangi sellepärast, et ja tegu ei ole, on ju koolitusega, mis on mõeldud kuidagi meditsiinitöötajatele, see on mõeldud meile kõigile, et me ise oskaks oma lähikondlastele, oma kolleegidele, oma tuttavatele vajadusel anda vaimse tervise esmaabi. Et see oskus kulub meil kõigil ära. lubade saamiseks me tava esmaabi koolitus saame, vaimse tervise esmaabi võib-olla isegi natuke vajalikum. Aga meie aeg paratamatult on nii kaugel, et me olemegi jõudnud üks väikse kokkuvõtte kohani. Ehk, et aitäh kõigile kaasamõtlejatele, head panelistid. Te kuulesite väga mitut erinevat kogemust, erinevat küsimust ka, erinevat mõtet. Mis te võibolla tahaksite, et teie sellisest perspektiivist täna siin arutelu lõpus kindlasti kõlama jääks?
3: Teisi. Mm. Väga kõvasti tuli sohe. <laughs> Kindlasti see, et vaimstervisoosakond töötab väga kõvasti selle nimel, et oleksid vaimstervise teenused rohkem kätte saadavad. Isegi kui ma seda ka vahel võibolla ei öelnud. Aga et äh, tervisoju teenused on hetkel mitte ligipääsetavad ja selle nimel tuleb teha tööd meie poolt. Ja et selliseid praktikaid tegelikult tasub ka uurida, nagu me mainisime, et teistes riikides teatud praktikaid, mis, mida võib siis panna esoteerika see on uuritud. Kindlasti mitte kõiki, sest need uurimised on raskendatud, aga et ka teaduse arendusse tuleb siis panustada. Ja see muidugi tähendab raha
1: just Ette tähendab seda, et meie riigina otsustame, et see on vajalik ja et me riigina ka maksumakse raha sinna suuname.
3: Ja, ja vaimservis osakond on tegelikult väga uus, et alates jaanuarist. Et ja. vaikselt on riik vaimsesse tervisesse tegelikult väga palju panustamas. Väga tore.
1: Ma loodan, et sinul ja kolleegidel sotsiaalministeeriumis läheb selle raha eest võitlemise hästi. Kirsti. No siit
2: aruteludest võibolla ma võtaksin kokku seda, et meil kõigil aegalt on mõistlik ja kasulik mõelda, et kuidas ma saan aru ja mis kriteeriumid on, et Kas minu vaimse, tervise ja heaolu on kõik hästi või sa hakkab see natukene juba see muutuse toimuma minu jaoks negatiivses suunas, et õppida märkama. Kas ma tean, kust otsida abi, et kas ma tean, millist on tõenduspõhised meetodid. Ma olen väga tõenduspõhiste meetodite usku, sest ma tean, et on meetodid, mis aitavad psühika erete puhul ja aitavad ka inimeste heaolu suurendada. Aga küsimus on see, et kas ma tõesti tean, kus seda leida, seda infot. Ja ma siin ütleksin, et meil on tõesti Vateki pool korraldatud selline paneel, et tasub vaadata enesetunne.ee kodulehekülele, mis iljuti tehti Vateki algatusel kodu koostöös, kus on ka juba räägitud tõenduspõhistest lähenemistest, nii et, et see teadlikuse suurendamine ja, ja no minu Unistus spetsialistid on liikuda ikkagi sellise inimkeskse meditsiini suunas, kus erinevad spetsialistid teevad koostööd patsiendi vajaduse ja heaolu nimel, mida inimene ei jookse ise ja ei otsi kõiki neid teenuseid ja ei pea olema alati ekspert. Aga võib-olla need mõtled.
1: Esimese asjana viimegi ennast võibolla natuke rohkem kurssi. Külastame peaasi.ee lehte ja...
0: enesetunne.ee. Muidugi enes... Kirsti, kuna Kirsti on need tekstid kirjutanud meil, äh, ma mul on täiesti kogemus sellest, kuidas äh, inimene oma lapse ärevuse häirele otsis lahendust ja suunasin sinna, et äh, mine vaata, mis tegete ravivõimalust on ja see äh, tõi midagi selle plaanitud esoteerika mm. kõrvale vähemalt.
2: Et see andmine ka tõenduspõhistest lähenemistest on juba ja et inimesed ei tea sagele, kust infot otsida, sest meedia on täis väga vastuolulist infot, et meil on riigil on vastutus tagada ikkagi selliseid tõenduspõhiseid, koondada teadmist mingisugustele kommunikaatsiooniga seda edasi kanda.
1: Ehk et sotsiaalministeerium töötab selle kallal, et sa oleks teenused paremini kätte saadavad. Me töötame selle kallal, et kliiniliste psühholoogide arv Eestis tõuseks. Me töötame selle kallal, et info tegelikult teaduspõhise ja tõenduspõhise meditsiini kohta oleks kergemini kätte saada. Tenu.
4: Minu jaoks jääb kõlama see, et kui on probleem, siis tuleb otsida ise ka abi. Ja need võimalus on hästi palju, siin välja. Sitteeriksin siin kohal ühtuma üliõpilast, kes ütles, et parem on nutta juures kui naerda psühhiaatri juures.
1: Te ei oskagi kohe kuidagi edasi, edasi minna. No,
4: lasta olla. Lasta,
1: lasta, lasta jääda.
4: A käppi lasse olla.
1: Just.
5: Kairit. Mina kutsun üles meditsiini usaldama. Meditsiin areneb, küsige meditsiinikäest, kelle juurde kohu, küll nad suunavad suhelge, suhelge oma vahel, küsige lähedaste käest, mis on siin erinevates paneelides juba eelnevad läbi käinud, et rääkige, rääkige oma perearstiga, oma eri arstidega on võimalik samamoodi rääkida, ei ole kiire. Nad on võtnud selle aja teiega rääkimiseks ja siis oskavad nad teid ka edasi suunatavu iganes ja te ei pea minema seda lohutust ja lootust otsima kuskilt väljas poolt tavameditsiini
1: ja kõik võimalused on olemas. Ja, ja lisaks on veel kogemusnõustajate register ja koda, kuhu saab ka pöörduda. Et Oleme ootel. Täpselt välja õppinud, sertifitseeritud kogemusnõustajad on valmis aitama ja, ja ka seda teinuse kättesaadavust tegelikult parandama tehes siis erinevate osapooltega koostööd. Aitäh teile head kuuled, aitäh, et te siin sellises huvitavas ülesehituses ja, ja päikest trotsivates oludes vastupidasite ja kaasa mõtlesite, mul oli väga põnev teie lugusid ja mõtteid kuulata. Aitäh panelistidele, ma soovin teile mõnusat arvamusfestivali laupäeva õhtut, veel on mõned arutelud jäänud ja Ma loodan, et te saate nii kaasa mõelda, kui ka, kui ka kaasa arvata. Aga vaimse tervise teemadel enne kõike siis külanud viited ja, ja selline teaduspõhine lähenemine, mis on eetiliselt läbi kaalutud, läbi uuritud, puuritud ja mis ei kahjusta ja mis võibolla äh, ei... Ei tekita ka majanduslikult nii suurt kahju meie inimestele. Lootus on tore asja, aga, aga me tahaks jõuda sinna, et ka teaduspõhine meditsiin suudab pakkuda seda lootust. Aitäh teile! Mõnused laubevõhtud!
0: Sõge